0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Kennst du das auch? Dir fällt es schwer, anderen klare Grenzen zu setzen. Vielleicht hast auch du Angst vor Ablehnung oder Zurückweisung. Oder willst anderen ganz einfach nicht vor den Kopf stoßen. Das ist ein Thema, das sicherlich sehr viele hochsensible und Scanner-Persönlichkeiten kennen. Über genau dieses Thema möchte ich heute mit meinem Talkgast sprechen. Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze hochsensible und vielbegabte dabei ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Ich habe heute wieder die liebe Christiane zum Talk. Hallo Christiane. Hallo Bettina. Wir haben uns ja heute das spannende Thema Grenzen setzen, Abgrenzung, Nein sagen. Ein Thema, das du sicherlich kennst, das ich kenne und das sicherlich auch viele, ja gerade die Hochsensiblen kennen. Und wir hatten uns das Thema für heute ausgesucht, um darüber zu sprechen. Ja, ich bin gespannt. <lacht> Christiane, was glaubst du denn, warum fällt es vielen Menschen und im Speziellen vielleicht auch gerade hochsensiblen Persönlichkeiten schwer, Grenzen zu setzen?
1: Ja, ich, ich denke, es ist wirklich so, dieses: man will den anderen nicht vom Kopf stoßen. Im Normalfall ist es ja auch so, man möchte zur Gruppe dazugehören. Und indem man Grenzen setzt, läuft man ja quasi nicht in dem Flow der anderen mehr mit. Und mhm. der Hochsensibler hat automatisch ja immer dieses Verständnis für das Gegenüber. Also, du weißt. Ja, gefühlt immer, was der fühlt und das ist ja dann noch schwieriger, wenn du fühlst, dass der sich vielleicht abgelehnt
0: dadurch fühlt. Okay, was kennst du denn für Situationen bei dir aus dem Alltag, wo du es merkst bei dir selbst als hochsensible Persönlichkeit, ähm, es fällt mir schwer, Grenzen zu setzen oder auch Nein zu sagen?
1: Ja, wir hatten es ja schon über den berühmten Overflow. Wenn der sich ankündigt und wenn man das Glück hat und er sich ankündigt, <lacht> da rechtzeitig dann zu sagen, so, aber jetzt geht es nicht mehr. Also das Gegenüber möchte noch unbedingt was von dir. Und du siehst auch die Notwendigkeit, dass der jetzt, was weiß ich, mit dir reden oder noch irgendwas austauschen will und es funktioniert einfach nicht mehr. Du weißt ganz genau, Speicher ist voll, egal was jetzt kommt, das endet dann im... Ähm, ja, emotionalen Chaos im schlimmsten Fall. Und da dann geschickt die Reißleine zu
0: ziehen, ist nicht immer einfach. Du hast jetzt da gerade erst so den, den privaten Bereich angesprochen, ne?
1: Na, das ist ja auch im, im Beruflichen. Also du hast drei E-Mails da. Also wenn ich früher dran denke, ähm, Bank, Schalterraum, zehn Leute. Du bist vorgesetzt, vorne hörst, du, wie die Kollegin irgendeinen Murks erzählst und überlegst dir, musst du da jetzt eingreifen? Sagst du es ihr später oder ist es so schlimm, dass du jetzt direkt davor laufen musst? Hast den Azubi an der Backe, die E-Mails da und dein Chef, der neben dir steht und irgendwas will? Mhm. So, irgendwem, also in dem Fall muss ich ganz kurz dem Chef rein theoretisch sagen, äh, Sekunde, geht gerade nicht. Weil ich habe gerade drei andere Baustellen, die man mir jetzt nicht ansieht. Und das, weil man ja dann auch den, den, den Perfektionismus hat und der Scanner an sich ja auch so viele Dinge auf einmal machen kann, ist das echt nicht einfach, finde ich. Und dieselben Problematiken hat man ja ähm, in, im Privaten auch.
0: Was ich ganz oft in den Coachings von Kunden höre, das ist eben auch gerade im geschäftlichen Kontext und weil Hochsensible natürlich so mitunter ein sehr starkes Bestreben nach Anerkennung und Wertschätzung haben, dass sie dann gerade beispielsweise im Beruflichen noch die Extra-Meile gehen, noch die Extra-Aufgabe annehmen, der Kollegin noch helfen, dem Kollegen noch helfen. Also viele Dinge noch zusätzlich zu machen, wo man natürlich schneller dann auch in den Überforderungsbereich reinkommt. Wie siehst denn du das? Ja,
1: kann ich nachvollziehen. Also ich hatte dann irgendwann mal diesen, diesen Punkt, wo ich denke, warum mache ich das eigentlich? Weißt du, so, ähm, ja, dann bist du noch Marketingbeauftragte, dann hast, bist du da Ausbilder von der Filiale, äh, hast noch das und äh, dieses Pöstchen und irgendwie kriegst du alles immer gewuppt und die anderen kriegen das nicht, weil sie nicht zuverlässig sind und du anscheinend zu laut hier schreist. Bis zu einem gewissen Punkt ist das ja auch der Scanner, der Spaß dran hat, der diese Vielseitigkeit dann mag, ja, sich okay. freut. B, klar kriegst du die, diese Anerkennung, wobei ich finde, diese Anerkennung, das ist ein hartes Learning, die kriegst du ja meistens gar nicht so, weil das ganz, ganz schnell super selbstverständlich ist, ja, auf äh, Christiane Zimmermann kann man sich verlassen, die kann man immer alles fragen, äh, da muss ich mir selber nichts aufschreiben, die wandelnde Bibliothek, die sitzt da hinten. Ja, also dieses vermeintliche, was man oft glaubt, die Anerkennung, die man damit bekommt, ist mir dann irgendwann immer so gegangen, dass ich die ja gar nicht gekriegt habe, weil das ja selbstverständlich war. Du hupst das ja einfach so. Du machst ja auch nicht riesen viel Aufhebens darum.
0: Mhm.
1: Du machst ja einfach. Ja. Also wir sind ja dann nicht die, also ich zumindest nicht diese Selbstdarstellend sagt, guck mal wie cool, ich habe jetzt heute blub, blub 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 gemacht. Ich erwarte ja immer, dass die anderen das sehen. Ähm, funktioniert nicht.
0: Was sagst du zu, zu dem Ding, everybody's darling?
1: Ja, also man ist ungern irgendwie man Anecken. Gut, jetzt ist es bei mir. Wir zwei hatten es ja schon öfter so. Ähm, du bist eher so dieser, dieser Scanner-Typ im Job und ich hatte lange hauptsächlich die HSP, die ich gelebt habe. Und die ist ja total angepasst. Also so dieses klassische angepasste Mädchen, bloß überhaupt nicht auffallen, immer nett und brav, damit du ja keinen Widerstand bekommst.
0: Mhm. Ich hatte früher, also ich habe ich hab ziemlich lang diese Everybody's Darling-Sein-Wollens-Nummer gefahren, so die ersten zehn Jahre, als ich im Vertrieb tätig war, Also dieses... Einerseits, und das war auch immer so, so diese Problematik, ich habe bei meinem Scanner sehr intensiv gelebt, äh, mache ich auch heute noch im Beruflichen und ähm, so im Vertrieb. Es war immer so die Diskrepanz zwischen intern, internen Vorgaben, Unternehmenswünschen, Wünschen von Schnittstellenabteilungen bis hin zum Kunden, ich als Pufferzone irgendwo dazwischen, die irgendwie so allen gerecht werden muss und so aus dem Scanner war es mir eigentlich wurscht, was andere von mir denken. Aber die HSP-Seite war immer so, ah, ich möchte auch von allen geliebt und gemocht werden. Und äh, so rückblickend betrachtet, seit ich weiß, dass ich hochsensibel und Scanner bin, hatte ich das natürlich auch zu einer gewissen Zeit mal reflektiert und dachte mir, Gott, was habe ich mir da eigentlich früher angetan und auch anderen damit angetan. Also gerade wenn dann irgendwie so aus, Teilen der Überforderung, aber auch aus Teilen des Genervtseins, weil irgendwelche Dinge äh, für meinen Scanner völlig sinnbefreit daherkamen und du dann teilweise dachtest so, äh, was soll das? Und der Scanner dann sagt, ist mir doch egal, ich ziehe mein Ding irgendwie durch, aber von HSP-Seite immer so dieses, ah, soll doch allen gut gehen und allen sollen mich, alles soll mich mögen und ah, durch dieses Kastein mit dieser Everybody's Darling Nummer, also war war irgendwie so, dass das Leben selbst schwer gemacht. Also so in der, in der rückblickenden Reflexion, also bei mir selbst und äh, was ja auch eine Menge Stress verursacht.
1: Ich, ich war gerade so, bei mir kommt jetzt ganz groß dieses Wort, dieser Frust, der dann aufkommt. Ja. Also, es ist ein regelrechter Frust. Und, und da kommt dann, weiß ich Frustessen und ja, und dann sind wir wieder dabei, irgendwo frisst sich das in den Körper dann auch rein. Also so viel, äh, keine Ahnung, Verspannung, Beschwerden, äh, so dieses typische, äh, was psychologische Dinge für Auswirkungen haben, wie in dieser Zeit, hatte ich dann später nie wieder. Also das, das hat immense Auswirkungen, dieses ständige innerlich Zähne zusammenbeißen, weil du willst ja nett sein und willst ja jetzt nicht mal sagen, dass das gerade blöd läuft oder du willst irgendwie nicht vor den Kopf stoßen und es muss ja gemacht werden und irgendwie so.
0: Ja, ja oder der Scanner haut es einfach raus.
1: Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe das schön reingefressen. Da war mein Scanner, hat sich dann in diesen vielen Zusatzaufgaben äh, ausgetobt und hat mir Stress damit
0: verursacht. Mhm. Ganz, ganz wichtiges Thema, was du ansprichst, ist, in sich reinzufressen. Da hat es bei mir gerade Klingelingelingelingeling gemacht. Ich habe zu der Zeit damals, also ich hatte auch alle Stresssymptomatiken, die man sich vorstellen kann, von regelmäßigen Kopfschmerzen über regelmäßige Verspannungen, meine Autoimmunerkrankung ist zu der Zeit hochfloriert und ich habe ganz viel mit Essen kompensiert, extrem viel. Oder auch, so was ich damals auch festgestellt hatte, eben, dass du dir irgendwelche Dinge kaufst, mit denen man kompensiert. Also ganz spannend. Ich habe da damals die ganze, also ziemlich, ziemlich breite Klaviatur gespielt, aufgrund dieses Anpassen-Müssen, aber aus tiefster Überzeugung gar nicht wollen. Und jedem und allem, sowohl primär beruflich, aber auch privat, allem gerecht werden zu müssen oder zu glauben, dass man allem gerecht werden muss, damit man doch Anerkennung und Wertschätzung kriegt. Und es aber gar nicht hinzukriegen und dann immer in diesem, wie du sagst, Brust zu stecken und dann über die eigene Unzulänglichkeit pausenlos nachzudenken ja. und sich in den Selbstzweifeln dann zu zerfließen. Und am Ende des Tages stehst du dann da und sagst, ja, ich bin einfach nicht okay und ich bin falsch und wert bin ich auch nichts.
1: Ja, bei mir ist das dann nochmal jenseits, dann, als meine Tochter auf die Welt kam. So dieses, jetzt bist du ja zu Hause und dann musst du doch wenigstens daheim alles gut hinkriegen, weil du hast ja nur Kind und dein Mann geht arbeiten, blub, blub, blub. Also das, das hat sich da fortgeführt. Dann habe ich mich aus diesem Jobding in dieses Familiending rein und dann bist du ja immer an diesem Punkt, also mir hat mal jemand was ganz Wichtiges gesagt, du machst ja immer. Und du machst immer und du sagst immer, was geht nicht mehr. Ja, weil du selber merkst, du kommst an deine Grenzen. Aber irgendwie geht es ja doch immer. Irgendwo tust du noch, keine Ahnung, Kräfte mobilisieren. Ich weiß weiß ich, wo die herkommen. Und dann sagte sie mir mal eine, ja, das ist wie dieses Märchen mit dem Wolf und der Schafsherde. Bis dann die Schafsherde vom Wolf gefressen ist, weil keiner mehr glaubt, dass der Wolf kommt. Es ist klar, wenn du immer sagst, ähm, du kannst nicht mehr, kannst nicht mehr, aber irgendwie machst du dann doch noch, irgendwann klappt dir das dann keiner mehr. Also es ist dann auch irgendwann, finde ich, richtig schwierig, diese Kurve zu kriegen, diese Grenze dann auch so zu setzen, dass die Leute sie auch ernst nehmen. Weil du ja selber immer über deine eigenen Grenzen rausgehst. Mhm. Also zumindest war es bei mir so. Ich habe quasi Grenzen signalisiert und habe mir, weiß ich nicht, ob ich mir selbst was beweisen wollte, dass ich es doch noch schaffe. Und habe ja dann quasi meine eigene Grenze selber totgetrampelt. Und irgendwann haben die anderen das für selbstverständlich genommen. Und da sind wir wieder bei dem, was man sich selbst und anderen damit antut. Weil das ist ja irgendwie auch dem Gegenüber
0: nicht fair. Mhm. Was ich gelernt habe, ist, das Thema Grenzen setzen hat ganz viel mit den eigenen Bedürfnissen zu tun. Also auch die eigenen Bedürfnisse überhaupt erstmal zu kennen. Ja. Und auch zu wissen, wo sind denn meine eigenen Grenzen? um dann auch im Umkehrschluss meine Grenzen nach außen setzen zu können. Nein zu sagen, wenn ich Nein meine und nicht Ja zu sagen, wenn ich eigentlich Nein meine. Und ein Nein zu anderen ist ja auch immer ein Ja zu mir selbst. Und wie siehst du das mit dem Thema eigene Bedürfnisse in Zusammenhang mit dem Thema Abgrenzen, abgrenzen können bzw. nicht abgrenzen können?
1: Also, mir gelingt es erst besser, seitdem ich dieses mit dem HSP und Scanner weiß. Mhm. Also, vorher habe ich ja gerade, mein Gott, du musst ja funktionieren wie XY und das kann ja jetzt nicht sein und warum geht das bei den anderen und bei mir nicht und was stimmt mit mir nicht? Diese, ne, diese Selbstzweifelphase, du bist ja nicht belastbar, du bist ja nicht dies, du bist ja nicht jenes. Und oh Gott, warum kannst du jetzt nicht noch dahin gehen? Da hat es dann angefangen zu sagen, wo ist es überhaupt, was was macht mich aus? Gut, ich hatte dann das ganz große Glück, dass meine Tochter mich das Hardcore gelernt hat, weil ich auf die aufpassen musste. Also ich habe quasi gelernt, auf mich selber aufzupassen über meine Tochter, weil die mich gespiegelt hat. Das war eine sehr, sehr rückwirkend eine sehr, sehr große Hilfe, weil mir das als HSPler einfacher gefallen ist, sich gut um mich und dieses Umfeld für HSP zu kümmern, weil es meiner Tochter gut getan hat. Mhm. Es war so, eine, es war eine Brücke für mich. Ich weiß nicht, ob ich das zu dem Zeitpunkt für mich ganz alleine schon geschafft hätte, mir quasi da selbst das gut
0: zu tun. Okay.
1: Ja. Und mit der Zeit wurde es dann besser, dass ich für mich gemerkt habe, geil, das hilft ja. Und, und diesen, diesen Aha-Effekt zu haben, dann, boah, das muss ich für mich machen. Und heute mache ich es für mich.
0: Was siehst du dann so klassische Bedürfnisse bei hochsensiblen Persönlichkeiten, was zu einer guten Abgrenzung oder zu einer weniger guten Abgrenzung führen kann?
1: Naja, die weniger gute ist dieses zu lang zu warten und dann muss man das so, dann kommt das so explosionsartig. Also, weißt du, wenn man wenn sich das so angestaut hat und du dann jetzt merkst, jetzt, jetzt geht es aber nicht mehr und dann pumpst du das raus, weil du einfach echt kurz schon vom Limit bist und dein Gegenüber kommt vorne eine Wand, weil er überhaupt nicht geschnallt hat, was gerade läuft, äh, macht es nicht besser, weil meistens tut das dann sogar den endgültigen Schub geben, diese Reaktion des anderen, wo du denkst wieder, Mist, ich habe wieder den Zeitpunkt verpasst, wieder die Selbst Zweifel noch dabei und dann kippt so oder so. Ich mag ja eigentlich dieses Wort achtsam nicht so, das ist so ausgelutscht, aber im Endeffekt ist es so. Ja, es ist mit sich selbst, immer wieder in Kontakt bleiben und so achtsam bleiben, dass du rechtzeitig genug in Ruhe schon sagen kannst, Du so, jetzt brauche ich meinen Rückzug. Jetzt ist dringend Essen nötig, <lacht> keine Ahnung, schlafen. Dieser berühmte Satz so, ja hast du Hunger? Ja, bald. Der Bald ist in fünf Minuten. Also das ähm, muss man dann sehr deutlich äußern. So in der nächsten Viertelstunde wäre es echt gut, wenn wir was zu essen finden. So.
0: Ja, das hast war schon mein. Ja, natürlich weiß ich was. Du <lacht> das geht ja mir als HSP auch so. Bei mir dreht sich sehr viel Gedankengut den lieben langen Tag rund ums Essen.
1: Ja, das wann, was, wie, überhaupt.
0: Genau. Und ich habe früher eher noch bei einem Kunden angerufen und habe gesagt, sieh, ich stehe im Stau, ich komme in einer halben, dreiviertel Stunde, weil ich noch was essen musste. Dafür habe ich echt einen Kundentermin unter Umständen nach hinten geschoben. Ja, der Unterzuckerung ist ganz böse, geht gar nicht. Genau, kann ich nicht arbeiten. Bedürfnisse habe ich mir jetzt mal so vermerkt. Also grundsätzlich geht es, glaube ich, bei vielen Hochsensiblen darum, so das Bedürfnis überhaupt nach gesehen zu werden, Aufmerksamkeit zu bekommen. Also so dieses ehrliche Interesse an der Person und so dieses gesehen werden Hängt ja auch wieder mit der Anerkennung und der Wertschätzung zusammen. Dann auch so das Bedürfnis nach Ruhe, Autonomie, Me-Time, alles verarbeiten zu können. Dann aber auch gleichzeitig den Wunsch der Zugehörigkeit, bitte aber nicht so viel, und dann auch ein großes Bedürfnis sicherlich der Punkt Geborgenheit, also Schutz und Geborgenheit. sind immer so bei den klassischen Neugeborenen-Bedürfnissen wie Essen, Schlaf, Schutz und Geborgenheit. Essen, das hat man gerade schon angesprochen. Und eben auch so diese Zeit für me zu haben. Und ein großes Gap sehe ich darin, kenne ich auch von mir. Also zum einen ist es ja mal wichtig, seine eigenen Bedürfnisse zu kennen. Und sie dann auch zu kommunizieren, also mitzuteilen. Und ich glaube, da gibt es auch bei vielen eine Hemmschwelle. Es war bei mir früher genauso. Ich konnte gar nicht kommunizieren, was denn jetzt so meine Bedürfnisse sind. Und damit ja auch zu signalisieren, wo sind denn meine Grenzen und warum sind die jetzt da?
1: Ja, zumal es ja oft auch eine Mischung aus allem Möglichen ist. Also wir sind, mhm. es ist ja nicht so, dass du sagst, es ist jedes Mal nur das Bedürfnis nach Rückzug, weil das Bedürfnis nach Rückzug kann ja auch in Verbindung mit dem Bedürfnis nach Geborgenheit sein. So von mir, ich möchte mich jetzt gerne an meinen Partner rankuscheln, aber bitte keinen Satz reden, kein Fernseher, kein gar nichts. Können wir einfach mal mal sitzen und Körperkontakt haben. So, ne? also es ist ja manchmal eine Mischung dieses Äußern, und das auf eine Art zu äußern, dass, weil man ja früher nicht gelernt hat, seine Bedürfnisse zu äußern, hat man ja schon auch Erfahrungen gemacht, dass man komische Reaktionen gekriegt hat. Also geht man ja später schon ab und zu, also ich bin da mit Angst reingegangen, dass diese Reaktion wieder kommt, die man nicht haben will. Dann gehst du schon mit einer Anspannung da rein, deine Grenzen zu formulieren, dass das schon auf eine Art rüberkommt, die dann bestimmt beim Gegenüber ab und zu wie ein Angriff gewertet worden ist. Einfach, weil es bei mir dann so war, das muss jetzt irgendwie raus und und es und muss und dadurch kommt das dann beim Gegenüber echt falsch an und dann denkt man sich, mein Gott, man ist hochsensibel und man kann eigentlich die Menschen lesen und dann verhalte ich mich wie so ein Elefant im Porzellanladen selbst. Mhm. Ja. Macht's nicht besser.
0: Das macht es nicht besser, weil dann stolpert man wieder über das eigene gefühlte Unvermögen und mhm. das fließt wieder in Selbstzweifeln. Ich bin nicht okay, ich bin falsch, wert bin ich auch nichts und eigentlich bin ich eine Belastung für alles. Ja,
1: genau. Wie kann man es nur mit mir aushalten? Das kann man ja niemandem
0: zumuten. <lacht> genau. Und so dreht man schön einen Loop und den nächsten Loop.
1: Genau, und das Gegenüber sieht nicht, was in dem Moment in dir abgeht, sagt dann irgendwas und sieht nicht diese Schleife, in die man sich super selber reinkatapultiert hat und sagt noch was. Und dann ist vorbei. Und denkst, super, wieder nicht geschafft, meine Grenzen zu wieder schlimmer gemacht. Also so lasse ich es nächstes Mal.
0: Ja, das heißt also, es ist gut, deine eigenen Bedürfnisse mal zu kennen, also zu analysieren. Sie zu erkennen, um sie dann auch im zweiten Schritt zu kommunizieren, also meinem Gegenüber zu kommunizieren, egal ob das jetzt beruflich oder privat ist, ist auf jeden Fall ein sehr hilfreiches, die zwei ersten hilfreichen Grundschritte, um mit dem Thema Abgrenzung sowohl innerlich als auch äußerlich besser umgehen zu können, oder?
1: Ich würde sogar noch eins vorabschieben. Dieses mit diesen Bedürfnissen kennen, Fängt doch schon an, wenn du mit dir alleine bist. Also wie oft habe ich mich früher ertappt, dass ich über meine eigenen Bedürfnisse, ja, haben wir ja vorhin selbst geredet, drüber gegangen bin. Ja, also im Endeffekt fängt es ja schon an, wenn du mit dir alleine bist, wohlwollend mit dir umzugehen und zu sagen, nein, ich, ich lasse jetzt die und die Aufgabe einfach liegen. Ich gönne mir jetzt diese halbe Stunde doof in die Gegend gucken, irgendwas blöd machen, damit sein Gehirn sich aushängt und weiß aber genau nach, dass ich nach dieser halben Stunde die Aufgabe in kürzester Zeit dann erledigt habe. Und nicht zwingend, du musst das jetzt fertig machen sofort. Also ich, ich glaube, wenn... Man anfängt damit, sich selber schon netter zu sein und diesen Effekt dann hat, dass das so funktioniert. Dann wird es auch mit der Zeit leichter, das jemand anderem
0: zu erklären. Hm, da sprichst du jetzt einen super wichtigen Punkt an. Das sind wir nämlich beim Thema Glaubenssätze. Mhm. Was darf ich? Was muss ich? Was sollte ich? Das kann doch nicht. Das geht doch nicht. Stimmt, das ist ein vorgeschalteter Aspekt, äh, beziehungsweise genauso wichtig wie seine Bedürfnisse zu kennen, die eigenen Glaubensgrenzen, die eigenen Glaubenssätze zu kennen, die ja meistens im Unterbewussten liegen. Ne? Ja,
1: und die kommen aber erst beim Umsetzen, finde ich, nach und nach so richtig Raus. Also ähm, Und, und wie, wie kann ich denn auch von, ähm, von jemand anderem erwarten, dass, dass er meine Grenzen
0: respektiert, wenn ich sie selber nicht respektiere? Auch ein sehr wichtiger Punkt. Das ist genauso, wie ich in, auch gerade in den Coachings immer sage, die Anerkennung und die Wertschätzung im Außen zu suchen, die fängt in erster Linie bei uns selbst an. Das heißt, mich selbst anzuerkennen, mich selbst wertzuschätzen dann kann es ja auch das Außen tun. Und eben, wenn ich mich selbst nicht anerkenne und wertschätze, warum sollte es jemand von außen tun? Und wenn ich meine eigenen Grenzen nicht weiß und sie auch nicht respektiere, wie will ich es dann nach außen aufzeigen und wie sollen andere meine Grenzen sehen und respektieren?
1: Ja, ich, ich weiß, das sind diese ganz großen äh, Coaching-Sätze und die sind auch alle wahr. Was ich aber da draußen dann mitgeben möchte. Weil der HSP und Scanner ist ja so Perfektionist. Ja,
0: der HSP so, ist so.
1: ja aber, aber mein Scanner hat auch Perfektionismus in bestimmten Dingen. Aber es ist ja wurscht. Egal, jedenfalls in der Kombi ist man sehr perfektionistisch. Und solche Sätze haben mich am Anfang meiner Entwicklung massiv unter Stress gesetzt. Weil Gott, jetzt muss ich ja eigentlich nur sofort ähm, mich mehr mögen, aber wie mag ich mich mehr und blub und überhaupt und ähm, also, das hat mich wahnsinnig unter Stress gesetzt. Also, das, das, das habe ich heute auch ab und zu, wo ich denke, weil diese, diese Phasen der Selbstzweifel ja immer wieder kommen, wo ich denke, oh, jetzt bist du wieder, jetzt hast du schon wieder nicht gepackt, dich selbst zu mögen, super. Also, man kann sich auch mit diesen Sätzen prima unter Druck setzen. Die sind wichtig, aber ich glaube, das ist Schritt für Schritt. Also das, was man sich bewusst sein muss, ist, es ist ein Stück, du magst dich ein Stück mehr selber. Du gehst mit einer anderen Ausstrahlung nach außen und dann kriegst du auch ein bisschen schon dieses Feedback von außen, dass sich bei dir was geändert hat. Und so geht das immer in Tacken weiter nach vorne. Und das ist einfach manchmal echt ein verdammt langer Prozess. Für mich war das immer so, ja, jetzt musst du nur Selbstliebe lernen und dann wird alles gut, so
0: hat sich das früher angehört. Also das hat mich echt tierisch gestresst. Ja, wenn man den Satz jetzt so losgelöst hört, du musst dich nur einfach mehr selbst lieben, musst ja. dich mehr annehmen und dann musst du noch dieses und jenes und überhaupt loslassen mhm. und was man nicht alles machen muss. Ja, das nervt mich. Genauso ein Teil, das erlebe ich ja auch hin und wieder. Tatsächlich ist es aber so, dass es gerade Mindset-technisch doch sehr viel äh, Positives, Negatives, aber auch Positives bewirkt, wenn ich genau da ansetze. Eben auch mal gucke, was habe ich denn für ein Mindfuck in meinem Kopf, den ich da so tagtäglich denke, weil wir denken rund 60.000 Gedanken am Tag. Da sage ich immer, zwei Drittel sind absolutes Bullshit-Kopfkino. <lacht> schon morgens aufzustehen und zu sagen: so, Oh, jetzt muss ich aufstehen. Und gerade bei Frauen der erste Blick in den Spiegel: Oh, hier erkenne ich einen Pickel, hier erkenne ich eine Falte. Also, da habe ich mir schon einige Unzulänglichkeiten irgendwie so selbst im Köpfchen äh, gesagt. Und so zieht sich ja den ganzen Tag durch. Und 25 Prozent des Gedankengutes, die sind so lala, die tun nichts für uns, sie tun auch nichts gegen uns. Und nur drei Prozent sind wirklich positive Gedanken. Und das ist ja ein bisschen sehr wenig, um liebevoll mit sich selbst umzugehen und dann auch im Umkehrschluss natürlich liebevoll mit anderen umzugehen und denen eben auch liebevoll die eigenen Grenzen mitzuteilen, frühzeitig zu kommunizieren, hey, das möchte ich, das möchte ich nicht. Also das war auch so für mich so ein großes Learning und ich dachte immer, ich kann gut quatschen. Ich habe mich 17 Jahre im Vertrieb recht gut und auch auf Schlagfertigkeit und Rhetorik trainiert und trotzdem ist es auch ganz oft in privaten Situationen, dass ich dann da stehe wie der Ochs vom Berg und denke mir so, äh, Rauch kommt schon aus den Ohren. Eigentlich würde ich jetzt ganz gerne sagen und stolper dann auch so über das eigene Unvermögen, wo ich sage, wie, wieso sage ich das jetzt nicht? Das möchte ich nicht. Und dann warte ich teilweise auch und warte und warte und warte und dann, pff, dann kommt es in geballter Ladung raus. Klar, dass das ist Gegenüber dann so buf, völlig vom Kopf gestoßen ist und da auch zu lernen, es frühzeitig zu sagen. Also nicht wie mit so einem Körbchen am Arm durch das Leben zu ja. gehen und zu sammeln, zu sammeln, zu sammeln und wenn das Körbchen voll ist, dann explodiert das Ganze. Und da schon sehr viel frühzeitiger zu sagen, hallo, hier ist Stopp. Hier ist Stopp, hier kann also hier kann und gehts nicht weiter.
1: Also für, für mich ist da aber äußerst ähm, hilfreich. Gut, da kommt halt dann noch Frau und Sprechdenken dazu. Ja, wir zwei telefonieren. Ich habe noch zwei, drei andere Freundinnen, die so ähnlich ticken, die das nachvollziehen können, um ab und zu dieses ganze Chaos zu sortieren, um es dann eventuell woanders, wo die Grenze gesetzt werden muss, sortiert schon rauszubringen. Und was mir auch in diesen Anfangsphasen geholfen hat, sind Menschen wie du. Also es hört sich jetzt blöd an, aber bei mir war das so, okay, ich habe dieses Coaching gemacht auch schon früher, wo bevor wir uns kannten und die hat mich dann auf ein paar Sachen hingewiesen und aber aber so wertschätzend auch gelobt für diese kleinen Schritte, die man dann so macht, dass man nicht diese Blase, du musst dich jetzt nur mehr lieb, lieb haben oder weiß weiß ich, sondern wirklich diese diese kleinen Dinge aufgezeigt, die man ja in diesem man hat das große Ziel vor Augen manchmal nicht sieht. Und da hatte ich dann kein schlechtes Gewissen, weil ich habe die ja bezahlt. Also weißt du, was ich meine? Wenn, wenn du ja. Freunde immer damit belatscherst, ist das ja, ah, du bist ja eine Belastung. Warum musst du die jetzt schon wieder und immer mit demselben Thema? Und wenn du dann so jemanden hast, der das quasi beruflich macht, war das für mich dann so, okay, die verdient ja ihr Geld damit, muss sie halt jetzt durch war. Für mich persönlich in dem Moment fast mal einfacher zu üben, dieses loszulassen, weißt du, und wirklich mhm. zu sagen, was jetzt gerade Sache ist. Und von daher glaube ich, dass, dass bei ähm, dass viele Dinge man, gerade wenn dieses Mindfuck, diese Muster, die man hat, so festgefahren ist, oft nicht alleine schafft. Weil nur mit so Selbsthilfebüchern, dann ist man nämlich bei diesen Sätzen, du musst ja nur, du musst ja nur dies. Ja, aber in welcher Reihenfolge? Und wo fange ich an und welchen Faden ziehe ich zuerst und welches Bedürfnis fällt mir vielleicht? Welches ist das Wichtigste? Was muss ich zuerst kommunizieren, damit ich so gelassen bin, damit ich nach und nach auch die anderen Bedürfnisse kommunizieren kann?
0: Hmm. Außerdem musst du auch nur so ein bisschen positiver denken. Da klappt das auch besser. Das ist auch so ein, auch so ein Satz, den ja, wenn du, weil du gerade die, die Selbsthilferatgeber äh, ja, angesprochen toll. hast, das ist ja, genau, also was man alles muss oder, oder loslassen soll, ist schon äh, ganz spannend.
1: Nein, also diese Selbsthilfe, das ist ja ganz gut, wenn man am Anfang für sich mal so sieht, okay, was ist nötig und dann glaube ich aber oft, dass, dass man wirklich ein bisschen Unterstützung braucht zum Sortieren, bis man so sein, wirklich dieses Grundgerüst hat.
0: Wir sind ja selbst, teilweise befindet man sich ja dann in so einem Tunnelblick, also gerade wenn du so auch in dieser Gefühlsorge bist, so ich bin unzulänglich ich bin nicht gut und außerdem bin ich eine Belastung für meine Umwelt und, und, und. Es ist so richtig schön, die negative Gedankenschleife mhm. im Kopf. Ein Loop, zwei Loop, drei Loops. Und da dann rauszukommen, also alleine halte ich für recht herausfordernd, kenne ich von mir, ähm, deshalb telefonieren wir zwar ja auch des Öfteren, um mal äh, Sortierung in den ja. Kopf zu kriegen. Vor allen Dingen mit jemandem, der es nachvollziehen kann. Na, bei anderen hat also es ja teilweise das Gefühl, also man spricht eine Sprache, man verwendet auch die gleichen Worte und trotzdem hat man nicht das Gefühl, das Gegenüber versteht mich jetzt. Also ist es ganz hilfreich, wenn du jemanden hast, der eben diese gleiche hsp skennersprache dann auch spricht. Und vor allen Dingen, wenn du dir jetzt eine professionelle Hilfe nimmst in Form eines Coaches oder vielleicht auch eines Therapeuten, der hilft dir auf den blinden Fleck zu gucken, wo du selbst nicht draufkommst. Also das sage ich immer, du kannst dich nicht selbst unter das Mikroskop legen und gleichzeitig oben reingucken. Wir schaffen es schlichtweg nicht, da können wir so viele Ratgeber lesen, wie wir wollen, kriegt man sicherlich auch den einen oder anderen erhellenden Moment. Aber schneller und auch tiefgreifender geht es sicherlich, da gebe ich dir recht, mit professioneller Unterstützung von außen, auch mit einer neutralen Person, die eben anders drauf guckt, mit einem anderen Blickwinkel auf die Sache, auf das Problem vielleicht drauf guckt und einem dann hilft zu erkennen, ah, Moment, wenn ich jetzt eins, zwei, wenn ich das Rädchen irgendwie so eins, zwei äh, Tonspur nach links oder nach rechts drehe, dann verändert sich damit im Kleinen, aber von der Wirkung her dann ganz viel.
1: Ja, und, und da dann aber auch wiederum zu lernen, mit sich selber nachsichtig zu sein, ja, also dieses, es geht halt Step by Step und das ist quasi eine Schicht nach der anderen und wenn sich das eine gelöst hat, löst sich das andere und dann ist der nächste Schritt dran. Also dass du kannst halt nicht, was du über Jahre irgendwie äh, dir dir angewöhnt und gemacht hast, weil es einfach eine Überlebensstrategie war, die zu dem Zeitpunkt funktioniert hat. Du kannst es halt nicht von heute auf morgen ändern. Genauso wenig kannst du von heute auf morgen lernen, nur weil du jetzt weißt, dass du mehr Ruhebedürfnis hast und dass das völlig in Ordnung ist, weil du HSP bist, heißt das nicht, dass du von heute auf morgen das total toll kommuniziert kriegst, weil es gibt immer wieder Stresssituationen, wo dein Selbst wieder in die alten Muster rein verfällt und 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 da auch jemanden zu haben, der dir zwischendurch sagt, hey, ist in Ordnung, du hast es aber schon mal geschafft, das geht auch wieder. Und das klappt jetzt wieder schneller und das ist jedes Mal so. Man kommt aus diesen Loops irgendwann immer schneller raus. Und das macht es dann mit dem Umfeld, sei es Arbeit oder Privat, viel, viel einfacher. Weil je schneller man sich dann natürlich auch selbst wieder eingenordet kriegt, desto besser kann man dann kommunizieren. Und sei es nur im Nachgang zu erklären, Hör mal, das ist gerade abgelaufen, weil hat nichts zwingend mit dir persönlich zu tun. Ich muss das nächste Mal einfach besser aufpassen
0: auf mich. Mhm. Fast schon ein schönes Schlusswort. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir über dieses Thema zu sprechen, Christiane. Ich würde die heutige Folge abschließen mit Ein Nein zu anderen ist immer ein Ja zu dir selbst. Kann ich zustimmen. Sehr schön. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, ein Abo oder eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple. Teile diesen Podcast auch gerne mit Menschen, die auch davon profitieren können. Wenn du für dich persönlich an dem Thema Abgrenzung arbeiten möchtest, dann schau gerne auf meine Website, buche dir da ein kostenloses Erstgespräch unter www.bettina-reus.de. Ich sage für heute vielen Dank fürs Zuhören, ciao und ade, bis zur nächsten Folge, deine Bettina.